0: Ok, qué rico poder estar hoy día juntos eh, y celebrar juntos la Navidad, teníamos ganas de tener un tiempo rico de oración eh, y poder realmente buscar juntos, adorar juntos a Dios. Quiero, hoy día me ha tocado hablar de Navidad eh, y... Pensaba en realidad que difícil es hablar de Navidad en Navidad, cuando la Navidad es parte de, de nuestra historia, es parte de la cultura. Es difícil hacerla muchas veces relevante, o realmente llevarla a lo que sí significa y no lo que ocurre eh, en estos tiempos. A veces, hoy día en la mañana pensaba, que me sorprende, eh, que siendo la Navidad 100% invento de Dios eh, se día celebrada casi 80% sin Dios. Y digo, ¿cómo, ¿cómo lo hicimos para ser tan bruto para sacar a Dios de la Navidad? ¿En qué minuto logramos hacer esto? Y siento que a veces en la Navidad es difícil pararse y decir, hey, esto no es solo una historia esto es real esto no es solo cultura no es solo eh, parte del año no es solo parte de tu calendario y no es solamente un tiempo para hacernos regalos y pasar tiempo juntos en familia dejemos teología cultura historia de lado y pensemos y digamos hey esto es real y necesita ser real en nuestro corazón. Y mi oración esta mañana del Señor, ayúdanos y ayúdame a que sea real en mi vida. Me encanta Juan, primera de Juan 1.1. Juan les está escribiendo al pueblo, un pueblo en este minuto cristiano, porque está siendo muy contaminado por otras corrientes filosóficas, y lo que dice en el primer versículo de esta carta es esto. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras manos, con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Juan está haciendo algo que hoy día en Navidad debiéramos decir, ¡Ey! Esto es real. Él es real. Él no solo es una historia, Él es real. Y créanme, porque vivimos con Él, caminamos con Él, sudamos con Él. Juan nos está diciendo realmente, estuvimos con Él, lo escuchamos y lo tocamos. Y todo lo que vino de Él transformó nuestras vidas, transformó la forma en que pensábamos, transformó la forma en que veíamos la vida, transformó la forma en que veíamos a Dios. Yo siento que Juan nos está diciendo, por favor, reaccionen y vean que esto es real y abrácenlo. Corran a Él, recibanlo y háganlo real en sus vidas. Navidad no es solo algo que ocurrió hace dos mil años atrás. Es algo que hoy puede ocurrir en tu corazón. Si lo conoces y si lo recibes en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, Navidad también es para ti. No se trata solamente de un niño que acaba de nacer. Se trata de Cristo. Cristo el mismo Dios viviente que ha venido a encontrarse contigo y conmigo y que ha venido a morir en una cruz y dar su vida por ti Isaías 9 dice esto versículos 2 y luego el 6 y el 7 el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por Toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Tremenda declaración que está diciendo Isaías, este hombre que vendrá, este niño que nos ha sido dado, sobre él descansará y será el gobierno y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Entiende lo que está declarando Isaías? Cuando leía esto pensaba, ¿cómo habrá sido 600 años antes de Cristo, haber escuchado esta declaración de parte de Dios. ¿Cómo habrá sido para un pueblo que vivía en el exilio, lejos de su tierra, bajo otro imperio, haber escuchado estas palabras? Viene un consejero, un Dios poderoso, un Padre eterno y un príncipe de paz. Y Él gobernará con justicia y traerá paz. Y su gobierno y la paz nunca Tendrán fin. Esto era el anuncio que vendría. Esto era el anuncio de lo que vendría, de lo que experimentaríamos. Este era el anuncio de lo que realmente sería la Navidad. La celebración del nacimiento del Mesías. Isaías lanza esta declaración. Y en el versículo 6 dice algo tan relevante. Pues nos ha nacido un niño un hijo se nos ha dado la declaración no dice que nació un niño dice nos ha nacido ¿saben por qué? porque nació para nosotros no simplemente nació nació para nosotros Dios intervino el tiempo y el espacio para venir y aparecer para nosotros, porque un Salvador nos es nacido, nació para nosotros, y nació así porque nosotros lo necesitábamos. No sé si alguien escuchó el podcast esta semana. Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Pero llévatelos. No, perdón. No, se metió en la carne el tiro. Se me fue la Navidad. En, la, en uno de los días que estábamos hablando, Dulu eh, contó una historia. Y esta historia, yo sabía que nadie había escuchado el podcast y dije, la voy a contar el domingo para que no se la pierdan. Y así los animo a que vayan a escuchar el podcast. Pero la historia decía que un pastor dice que iba a en su auto camino a su casa y cerca de su casa en la calle había, siempre encontraba un auto muy antiguo muy roñoso muy destruido oxidado con los vidrios medio rotos con estas cintas grises tratando de armar el auto de vuelta las puertas estaban amarradas con alambre para que se mantuvieran dentro del auto el auto estaba realmente destrozado para el gato pero lo interesante era que había un cartel en el auto que decía este no es un auto abandonado este no es un auto abandonado y conversábamos el podcast conversábamos de esto y decíamos: la venida de Cristo en el pesebre fue un cartel que decía este no es un un mundo abandonado yo he venido y puede que tú veas cosas que afectan que pareciera que está abandonado porque vivimos en un mundo caído porque sufrimos enfermedades porque vemos muerte sufrimiento, angustia muchísimas lágrimas desesperanza y en este lugar es tentador creer que Dios ha abandonado este mundo o que Dios nos ha abandonado. Pero Jesús vino para decirnos que este no era un mundo abandonado. El mismo pensamiento que el pueblo tenía antes de Cristo. El pueblo de Israel, después de haber sido levantado por sobre los otros pueblos en riqueza, en fama, en sabiduría, los últimos 600 años de su historia antes de Cristo habían sido duros, terribles, habían estado más de 100 años en el exilio, luego habían vuelto para intentar reconstruir sus ciudades, el templo, pero ya no eran los mismos. Muchos nunca volvieron y nunca volvieron a ser la, el, el imperio, la, la, no, la nación que habían sido antes. Los últimos 400 años de historia antes de Cristo, Dios no había hablado ni una sola palabra, ni un solo profeta se había levantado para traer un mensaje de parte de Dios. Y además vivían sometidos bajo el imperio y dominio de, de, otro, de otro reino. Vivían bajo el poder del imperio romano. Sus vidas eran miserables. Estaba la esperanza de que vendría un Mesías y que los liberaría de esto. Anhelaban que algún día ocurriera esto. Anhelaban que llegaría este Mesías y los liberaría del imperio romano. Que levantaría un ejército que destruiría completamente este imperio. Para que ahora ellos como nación de Israel volvieran a levantarse como el gran pueblo que eran. Pero la realidad es que no pasaba nada. Había un silencio de Dios pensaron que Dios no quería estar con ellos, pensaron que la maldad del pueblo hacía que este Dios se alejara de ellos y mantuviera una distancia. Antes de estos 600 años, la cantidad de avisos, de advertencias de parte de Dios para ellos habían sido tantas, pero el pueblo nunca hizo caso y comenzó a levantar templos y cultos para otros dioses Dioses que demandaban atrocidades del pueblo, como matar niños para poder estimular a este Dios. Así que de alguna manera pensaban que este Dios estaba enojado con ellos y tenían que hacer algo entonces para poder despertar a Jehová y llamar su atención. Y la forma fue retomar la ley, ser aún más celoso en el cumplimiento de esta ley pero como eso no traía al Mesías Y el silencio de Dios seguía Decidieron ser aún más radicales Y comenzaron ya no solamente a cumplir la ley de forma estricta Sino a agregar aún más leyes todavía Leyes que fueran más rígidas, más severas Que trajeran mayor sacrificio en ellos todavía Para ver si de esta manera Dios se compadecía Y enviaba a este Mesías a salvarlo pero nada pasaba y el pueblo, el pueblo sencillo no religioso que no lograba cumplir con ninguna de estas exigencias estaba agotado, se sentían juzgados, se sentían miserables, se sentían indignos de este Dios y todas las sectas judaicas se los hacían sentir también a ellos, realmente el pueblo sentía que este Dios los había abandonado. Y que este era un mundo abandonado. Pero entonces apareció Jesús en la historia para decirles que este no era un mundo abandonado. Y les habló con amor y los buscó y fue a los templos judíos a hablar. Y la gente se admiraba del mensaje, del amor que había en ellos, de la esperanza, de la oportunidad que había en cada una de las palabras que Él decía pero los religiosos de esa época no quisieron recibirlo. No lo entendían, no entendían a Jesús. Porque Jesús en vez de haber ido a los religiosos a celebrarlos y felicitarlos por cómo habían guardado la ley, por su conducta, por su celo en esto, Jesús se dirigió al pobre, a la viuda, al huérfano, al que era marginado, al enfermo al leproso que estaba ex exiliado de la ciudad, que no se le permitía entrar. Jesús fue al, al desamparado. Jesús buscó al desesperanzado porque su corazón ardía por traer esperanza a aquel que le había perdido. Jesús traía un regalo de gracia para todos los que lo quisieran. El mensaje era como han probado la ley, han tratado de cumplirla y no han podido. No se preocupen, yo llegué, yo voy a cumplir esto por ustedes. Cumpliré el 100% del requisito y mis méritos les serán dados a todo aquel que me siga y me reciba como su Señor. No tienen que hacer nada sino recibirme en su corazón es un regalo del cielo es un regalo para que vean que Dios no los ha abandonado para que vean que Dios no está enojado con ustedes y que lo único que quiere es estar con ustedes lamentablemente los religiosos de esta época no pudieron aceptar esto era muy simple era muy barato, era muy gratis. Después de todo el esfuerzo que ellos habían hecho, querían ser retribuidos y recibir una justa paga, pero no algo gratis. No un pago que era el mismo para ellos que para este otro pueblo que no había hecho nada especial. Que no habían guardado la ley como ellos, que no eran tan espirituales como ellos, que no ayunaban como ellos. Pero esto hizo Jesús y esto era lo que simbolizaba la Navidad, un regalo, el regalo más grande que podría recibir la humanidad, lo que los separaba de Dios venía a ser solucionado por este mismo Dios. Dios mismo decidía tomar este tema y solucionarlo Él en una cruz. El nacimiento de Jesús en el pesebre era este gran cartel. Este no es un mundo abandonado. El mensaje era, llegué y ahora me haré cargo de todo descansen en mí y Él vino y se hizo cargo de todo y por eso hoy podemos descansar en Él esta es la Navidad este es el mensaje que nos cuesta tanto recordar de lo que se trata este día 25 de Diciembre quisiera pedirle que pongan atención en la pantalla y vamos a ver un pequeño video. batallón de agentes duendes, listo. Arregle ese oso, soldado. Oh. Oh, oh, oh. Es un ju, ju, ju arus. Agentes duendes, a tintinear, a tintinear. Tiempo de reparto, 18.14 segundos por casa. La tintinear, la tintinear. Uh, pie derecho. Eso es, eso es. Troquetas en camino. Perro feliz en la trinchera. ¡Guau! Wow, piano de cola. Este niño debe haber sido un santo. Vamos al área infantil. Maravilloso. Siempre me sorprende. ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Sá! ¡Ah! Bueno, travies, fue. Travies, tra fue 73% bueno. Zanahoria mordida. Perdón Entrega completa Listo el S1 soldado. Arus está feliz Santa dejó la chimenea Polo norte a S1 Hay fluctuación meteorológica Actualizando camuflaje Esperado, control bueno, quería contarles que si ustedes pensaban que había un trineo, la verdad que es una nave de ese tipo. No. Cuando uno tiene hijos, tiene la excusa perfecta para ver todas las películas que tienen que ver con monito. Así que esta película, que la vi hace un tiempo atrás, eh, tiene una escena, que no sé si se dieron cuenta, eh, que es lo que me encantó en realidad. Si se dan cuenta, los duendes están con un scan de de niños, que es de travieso o bueno. Y um, está haciendo un scan, pero cuando llega al segundo niño, eh, esto es lo que aparece. 56% travieso. Y um, algo que me encanta, es que o, o no, 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 no todavía lo que me encanta, algo que no me gusta, es que hasta la Navidad siempre está llevándonos a este punto de mereces o no mereces, mereces o no mereces, hay mérito o no hay mérito, y en esta escena este niño no alcanza para los méritos, pero en la siguiente escena, qué es lo que hace el duende hace un auto scan se escanea el mismo ¿por qué? porque no quiere dejar al niño sin sus dulces y sin sus regalos y lo que arroja el scan de él es un 82% y le llena el calcetín de todos estos dulces lo increíble de esto es que esta escena cuando la veía me recordaba esto que en nuestra vida cristiana y lo que realmente significa navidad es que no se trata de mis méritos y no se trata si mis méritos eran suficientes o no se trata que cuando no eran suficientes, hubo alguien que estuvo dispuesto a poner sus méritos a mi favor. Y quiero que podamos leer 2 Corintios 5.21. La Biblia dice esto, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios el gran regalo de la Navidad es este y en un término teológico se llama imputación y es que lo que nosotros merecíamos lo recibió Jesús y lo que Él merecía lo recibimos nosotros todo el premio que Él merecía nos fue imputado a nosotros y por eso hoy podemos disfrutar de una relación con el padre este es el regalo de navidad y esto es lo que hace que jesús sea relevante en un día como este el regalo que recibimos de él hace un tiempo estaba leyendo una historia de Juan Wesley. Roy siempre me habla de Juan Wesley, así que algo he leído de Juan Wesley. Y Juan Wesley en sus comienzos, él fue el fundador de la iglesia metodista, pero en un periodo de su vida en que estaba en una búsqueda de fe, traía muchísimas preguntas a quién era su consejero. Y su consejero era el conde de Zinzendorf, eh, quien era conde, pero también era teólogo y obispo, de la iglesia moraba en esos tiempos. Así que traía muchísimas preguntas a él, había muchas dudas en su cabeza. Pero un día, Sinzendorf le trajo una pregunta a él. Y le dijo, señor Wesley, ¿usted cree que Cristo murió por sus pecados? Y Wesley le dijo, claro, creo que Cristo murió por el pecado de todo el mundo. Así que Sinsendorf lo miró y le dijo, pero eso no fue lo que le pregunté. Le pregunté si cree que Cristo murió por sus pecados. En Mateo 16, vemos cómo Jesús aborda a sus discípulos. Y dice en versículo 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno contestaron Algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías Y otros dicen Jeremías o algún profeta Pero entonces le preguntó ¿Y ustedes ¿Quiénes dicen que soy? Y esta sí que es una buena pregunta Esta es la pregunta clave En nuestra vida Si Jesús es relevante En la vida o si Jesús es relevante en tu vida. Esto marca toda la diferencia. Si Él realmente es tu Salvador. Si realmente lo conoces. Si realmente Él ha nacido y has tenido una navidad con Jesús en el corazón. Porque, ¿qué pasaría si descubrieras que el creador de todo lo que ves y lo que no ves, si el creador incluso de ti mismo, qué pasaría si descubrieras que este Dios te ama con todo su corazón y que no hay nada que pueda detener su amor hacia ti? ¿Qué pasaría si descubrieras que realmente Él te ama? apasionadamente que no solamente ama al mundo sino que te ama a ti hace un tiempo atrás estando con mis hijas hay algo que me pasa mucho con ellas muchas veces busco a mis hijas mis hijas se han vuelto muy son lo máximo en realidad pero muchas veces mi hija chica me dice papá, ayer, hoy yo les cuento historias me dije las les doy una lata con estas cosas, pero ayer estaba hablando con la abuela, eh, mi mamá, por teléfono. Y le dice, abuela, abuela, tengo un regalo para ti. Ya, tráemelo para el año nuevo que viene el abuelo. No, 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 le dice, el regalo es esto, te quiero mucho. Y no son los máximos. Pero esto es lo que me pasa a mí. Yo muchas veces busco a mis hijas y las paro y les digo, ¡Emi, Oli! ¿Tú sabes cuánto te amo? ¿Tú sabes cuánto te amo? ¿Tú entiendes cuánto te amo? Sí, papá, sí sé que me ama. Pero ¿tú entiendes cuánto te amo? De son las mujeres más hermosas de este mundo. Pero no le digan a nadie porque se van a poner celosas. Ya me dice. Y siempre estoy buscando... Y les digo esto. ¿Ustedes saben cuánto les amo? Un día Dios me habló mi corazón y me comenzó a hacer la misma pregunta y me dijo esto. Yo no quiero escuchar cuánto tú me amas. Yo no te estoy buscando para escuchar cuánto tú me amas. Lo que yo necesito que entiendas es cuánto yo te amo a ti. Y me rompió porque la verdad es que cuando busco a mis hijas nunca estoy buscando que me digan de vuelta sí papá, yo también yo estoy tratando de dejar absolutamente seguro que aunque me enoje sea mañoso, las rete o castigue que ellas puedan tener absolutamente claro que las amo sin ninguna condición y eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros en Navidad vino a traernos este mensaje. El mensaje era este. ¿Tú entiendes cuánto te amo? ¿Entiendes que me he hecho hombre? Estando sobre todas las cosas, me he hecho hombre para tener una vida absolutamente vulnerable y sometida a dos seres humanos como mis padres por amor a ti. ¿Tú entiendes cuánto te amo porque no quiero escuchar cuánto tú me amas quiero que entiendas cuánto yo te amo porque cuando entiendes cuánto te amo entonces recién desde ese lugar puedes responder sin temor sin careta, sin máscara sin querer compensar lo que Él me ha dado sin tener un sabor a deuda. O sea, porque tú me diste esto, entonces yo te voy a dar esto otro. Y por eso fue que él envió a su hijo, para no quedar ninguna duda del profundo amor de Dios por nosotros. Un amor que no tiene límites. Un amor que no se cansa. Un amor eterno, completo y perfecto. ¿Crees que Dios nos ama? La pregunta correcta es ¿Crees que Dios te ama? ¿Realmente crees que este Dios te ama con todo? Necesitamos encontrar a Jesús y necesitamos encontrarnos con Él y esto no se trata de hacerlo solamente el día que lo recibimos necesitamos reconocer a nuestro Salvador cada día de nuestras vidas si sientes que tu vida hoy tiene un cartel que dice esta es una vida abandonada quiero decirte que Jesús ha venido para decirte lo contrario y hoy necesitas desesperadamente encontrarte con Él si hay algún área en tu vida Estás viviendo un tiempo difícil Y hay un área en tu vida Que sientes Que ha sido abandonada Necesitas encontrarte con Él Apocalipsis 21 Nos describe lo que es Encontrarnos con Él Oí una fuerte voz Que salía del trono y decía Miren, el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él secará toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas estas cosas Ya no existirán más Él ha venido a mostrarnos Que este no es un mundo abandonado Y que tú no tienes una vida abandonada Él ha venido a secar Toda lágrima de nuestros ojos ha venido a quitar la tristeza y ha venido a transformar el lamento en gozo. Y vendrá un día, dice la Biblia, cuando Él vuelva a buscar a su pueblo que todo esto se hará realidad de manera completa. Pero si Él nace en tu corazón hoy, hoy puedes comenzar a a experimentar lo que significa que Él nazca en tu corazón hoy puedes comenzar a experimentar que Él venga y enjuague toda lágrima de tus ojos y arranque el dolor y traiga gozo y traiga alegría y vuelva a despertar tu vida como debiera estar y como debieras vivir para lo que fuiste creado disfrutar plenamente a Dios y todo lo que Él creó para ti la invitación es tan amplia me encanta cuando leemos en esta época estos pasajes Lucas 2 Mateo 2 porque la invitación y aquellos que vienen a odiar a Jesús son estos reyes, estos sabios gente probablemente muy bien acomodada pero también la estrella guía a pastores, personas sencillas, ¿para qué? para que puedan adorar al Mesías la invitación es para todos la invitación es abierta y Jesús nos está llamando para que podamos tener un encuentro con Él no solo un día, no solo el día de tu conversión sino cada día y cada segundo que pase por esta tierra Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo y nosotros queremos que hoy tengas una Navidad en tu corazón donde Él nazca y viva en ese corazón quiero terminar solo con una historia Una mujer en la iglesia estaba haciendo fila para tomar la santa cena. Se sentía miserable, sentía culpa, carga de su pecado. Y mientras hacía la fila para tomar la santa cena, pensaba si realmente merecía estar en ese lugar o no. Si realmente merecía o no tomar estos elementos. Y cuando llegó al frente y el pastor estaba frente a ella, ella comenzó a dudar y miraba al pastor y no sabía qué hacer. Así que el pastor la miró fijamente y firmemente le dijo, tomando el pan en la mano, le dijo, es para pecadores, es para ti. Tómalo, tómalo. De esto se trata la Navidad, de esta historia, de este Dios que se hizo hombre, para solucionar todo lo que pudiera separarnos de Él sabiendo nuestra condición de pecadores vino a solucionarlo todo para que pudiéramos disfrutar de una vida plena con Él porque un niño nos es nacido sí, nació para nosotros nació para nosotros porque lo necesitábamos. Y necesitamos recibirlo en nuestro corazón. Amén. Ok. Pónganse de pie. Esta semana, mientras pensábamos en el tiempo de Navidad y este domingo. Tenía esta imagen de cómo los pastores y los sabios vinieron a adorar a Jesús ¿Cómo lo rodearon y cómo tuvieron la oportunidad de ser los primeros en llegar y rodearlo y adorarle y queremos inmediatamente tener un tiempo así de adorarle así que hemos preparado elementos acá adelante de vino, pan y quisiéramos animarlos a que puedan formar grupos donde están si estás con tu familia, júntate con ellos. Si no estás con tu familia, estás tú, otra persona más, solo. Formen grupos de seis a ocho personas. Bien tranquilamente, formen grupos. Y quisiéramos que alguno del grupo, o dos, puedan venir acá adelante. Tomar los elementos y luego volver donde están. Lo que queremos es simplemente hacer esto. Así como los pastores y estos sabios rodearon el pesebre para adorarlo. Queremos juntarnos alrededor de este tiempo de comunión y de estos elementos. Y poder celebrar y adorar a Jesús juntos. Así que, júntate con alguien. Busca personas a tu alrededor si no estás con familia. Y armen grupos grupo ahora. No esperes que alguien lo haga busca gente para hacerlo